1: 好，天下公司直播继续。这一时段我们首先来关注的话题是城商行集体回归 A 股上市。赴港上市仅一年半，徽商银行呢现在已经火速开启了它的回归 A 股之旅了。徽商银行宣布，公司董事会通过了 A 股发行方案，并计划申请 A 股上市。公告称，公司拟在上交所发行，估计不超过十二点二八亿股，不超过已发行总股份约百分之十一。公司同时表示，募集资金在扣。除发行费用之后，将全部用于补充核心一级资本，来提升资本充足率
0: 。嗯，为什么如此急迫的要回归 A 股呢？记者今天向徽商银行了解情况，但相关负责人表示，目前依据相关规定啊，这项计划还需通过股东大会通过以及相关监管机构的批准，没有更多的信息向外界来披露。嗯
1: ，而一位业内人士却告诉《天下公司》记者说，徽商银行之所以现在选择回归，一个很重要的原因就是它呢。相比于其他的城商行，有香港上市经验，而这就是一块敲门砖
2: 。很多这些银行在经过这个香港上市之后，公司治理啊、资本金补充这些也提高了，到 A 股上市通过率成功率也会高一些。
0: 一位业内人士表示呢 ，A 股市场持续火热，向港股公司展示了巨大的吸引力。类似徽商银行这样的公司，在此时宣布回归也是情理之中
1: 。记者注意到，不仅是徽商银行这样的城商行，类似银河证券这样的大型券商，也在紧锣密鼓地谋划他们的回归 A 股之旅。一位业内人士告诉记者，随着 A 股市场的回暖，证券行业的业绩向好，银河证券很有可能作为国家首国内首家。H 股券商回归 A 股，
0: 嗯，在银行业专家董希淼看来呢，相对于港股市场来说啊 ，A 股在估值等方面有着较大的优势，而且从徽商银行迅速的反应来看，之前登陆 A 股很可能是为了今天的曲线
2: 救国。嗯，反正这个呢，怎么说呢？融资嘛，如果能多捞一点资，对企业来说，对银行来说不是坏事啊。港股呢，其实是应该相相对低一点的，但是港股的劣势呢是。估值不高
1: 。在银行业专家董希淼看来呢，相对于港股市场来说 ，A 股在估值等方面有着较大的优势啊、嗯。不过，城商行上市呢，现在还是要面临监管的高门槛的。一位业内人士表示说，监管层对城商行的资产规模要求很高，定内的规模是七百亿。根据记者了解到，城商行中符合监管标准的大约有三十家，资产规模在一百四十亿到七千亿之间，而且规模大的大多在发达地区，西北的普。普遍规模比较小
0: ，嗯，同时呢，银行业专家董希淼也提醒，现阶段国内城商行在未来业务发展上还面临尴尬的局面
2: 。它在整个我们中国的银行业体系里边哈、啊，应该说属于一个相对比较尴尬的一个这个地位。上面呢有大型商业银行，有大行，还有全国性股份制商业银行。你无论从全国性的布局啊，机构网点啊，这个。业务水平啊，这个、城商跟他们差别差距是很大的。那么从下面来看呢，农合行、农村信用社、邮储银行比它体量更小、更灵活，对它也形成了一定的竞争压力。它呢，就是这个上下都受到了比较大竞争的压力，处于这么一个竞争的环境之中。嗯
1: ，好，就这个问题跟我们的观察员立栋来探讨一下哈。从港股回到 A 股，呃，嗯、这个城商银行就能。赚得满载而归吗
3: ？对，我觉得就徽商银行的动作还是比较快的啊，因为他呃，之前呢有一段时间是在国内是上市 A 股是这个，对于城商行，很多人很多的城商行都在排队，后来呢，呃，这个因为当时的这个上市窗口没开嘛。然后他们就绕道了，去这个香港上市。那现在呢，看到国内的这个 A 股市场又比较的这个整个资本市场是比较繁荣的。嗯、啊。尽管说今天的暴跌啊，我觉得一、嗯嗯嗯、这两天的<行>这个行情是不能说明什么问题啊。但是呢，整体资本市场是向好的。那么，呃，你上市是为什么呢？主要是解决一个融资的问题。那这些城商行实际上面临着非常大的资金压力。那这个资金压力来源于它的业务扩张，包括这些城商行刚才讲了。它呢和这个国有大行又比呢相对体量比较小，但是又比小银行来说的话，它又承担着这个当地的一个区域内的这个发展的一些这个经济的一些压力，所以它的这个资金的需求量非常大的。那通过。回归到 A 股呢，获得一个比较高的估值，然后获得很好的这个融资，是它的一个必必然的一个选择。
1: 嗯，那可是刚刚我们还提到，有人说这个你在港股上过市，就算是你的敲门砖，真的是这样吗？呃
3: ，那那当然了，这个如果他在港股上过市的话，它本身是一个香港市场对他进行了一个背书嘛。嗯，因为现现在我们知道这个，呃，对于城商行，对于这些银行上市呢。在这个 A 股市场，它是有比较严格的一个呃标准的和门槛的。那你如果说你有了这样的一个经验，在这个合规性上已经是达到了一个一定的标准，那你回来的话，肯定就是要更方便一些
1: 了。嗯。好，我们继续往下看哈。其实金融机构从香港市场回归 A 股啊，应该还可以说是这个近水楼台先得月了哈。一些 IT 公司现在也开始看到了这个 A 股的繁荣啊，也马上准备大举从美国市场要跨过千山万水来回国上市了。比如最近的聚美优品 CEO 陈欧，他就说呢，现在已经有无数的国内券商来找我们，说我们是他们最想拉回来的股票，因为聚美现在。在海外上市利润极好，而且现在呢，在海外是被严重低估的，所以他们正在这一块积极的进行研究。嗯
0: ，今年以来呢，我们也观察到多家中概股计划要回归 A 股，像完美世界呀、啊、世纪佳缘呀、九邦数码呀、啊、盛大游戏啊、学大教育相继提私有化。据互联网业内人士说呢，世纪佳缘明年将会筹划转板新三板。而已经从纳斯达克退市的分众传媒，最快将于今年六月份啊，下个月在国内 A 股借壳上市，目标市值是千亿级别的
1: 。嗯 ，IT 业内分析师李玲告诉记者说：“啊，当这些中概股看着暴风科技在 A 股市场上连续三十个涨停的时候，那你想呀、啊，曾经在一起玩耍的小伙伴，怎么还能在遥远的美国坐得住呢？”由于境内外 IPO 融资环境的改变，就会促使越来越多的 IT 企业，嗯、呃，今年回归 A 股市场来上市，今年会有一个爆发性的增长。
0: 之前我们节目当中也介绍过了啊，今年3月24号啊，暴风科技顺利登陆创业板，连续30个涨停，呃，但与暴涨的股价相比呢，暴风科技业绩相对逊色就比较多。2013年公司实现净利润大概是 0.39 亿元，同比下降 30.99%。2014年净利润 0.42 亿元，仅增长 8.83%。而最新的一季报显示呢，公司每股亏损是 0.03 元。
1: 嗯，那么一位互联网分析师呢，在微信上是这样回复记者的。他说：“凭借日薄西山、气息奄奄的 PC 视频播放器和所谓的虚拟现实概念，现在暴风科技不但登陆创业板，还成功的让自己成为投资者的香饽饽。这就是中国市场。”那问一下立栋，这样的中国市场。应该是、呃、健康嘛，或者说这
3: 个、啊、这个暴风科技这件事情，确实我们在之前的节目中也说过啊，当时是我记得是第25个涨停板的时候，嗯、呃、说这个这个现象怎么分析啊？我们当时说的这已经脱离了这个我们的分析范畴,畴了，或者框架了，一般的框架是分析不了这事儿了，嗯、那只能说是我们的这个呃这种资金驱动型的这样的一个市市场。那么造成了这样的一个疯狂的状态。嗯，另外一个呢是说这个，呃，我们知道现在的这个，呃，物以稀为贵嘛。就刚才讲的这个很多的呃一些中概股，它为什么要回来呢？嗯，它它在以前按照以前的标准的话，在这个国内上市是非常困难的。嗯，那现在整个的这个，你通过一些对、这、吧、个，一个是政策层面它有了一些这个放松，嗯，然后放宽，嗯，呃，另外呢门槛是降低的。那你回来之后呢？发现有很好的一些机会，
1: 所以就想问他们，虽然这些中外股抑郁回到这个国内再重新上市，但是第一个问题，好回不好回？
3: 呃，回归的话，那首先要看就是说，呃，一个是对于财务指标或者对它的一些经营指标，我们的现现在的这个政策能不能支持？比如说，呃，如果说你的这个连续亏损，在国内是显然是有这个障碍的，有进入障碍的，嗯、但是它可以通过其他一些方法。比如说，他和一些这个呃现有的一些公司进行，比如说是买壳呀，对，通过一些其他的一些方式来进入。我觉得这是也也。也现在好
1: 像分众就已经开始，<对>已经开始借壳准备要上市了，对。嗯、通
3: 过借壳的方式，通过其他的和更强的一些资本的联合，然后进入到这个市场。嗯，因为他看到了这么好的一个。
1: 对，现在是这么好，但是等他们回来以后，我就想问第二个问题了。假如他们能够好回，那回来以后能好不能好
3: ？这里面呢，就是这，这就是牵扯到一个什么问题啊？你要从两个角度来分析啊，就他们为什么要回来？那他回来是一定是看好中长期的这个资本市场的。嗯，他并不是说在于说我现在看到了短期的有一个有一个底三十个有可能是这种对潜力对已经涨起来，他是绝对不会说，因为我马上要看到顶了，他。我再回来，那回来它是一个散户思维了，是一个普通投资者的思维了。它是按照战略布局的这样的思维进入的，那一定是说，就他们这些公司嘞也好，包括这些帮他帮助他们上市的这些投行也好，呃，还有其他的战略投资者和财务投资者，他都认为中国的资本市场在至少在。呃，比较长的一段时间内，它、嗯、还是呈现一个慢牛的这样的一个趋势，嗯、就是还是呈现一个牛市，所以它才会有这样的勇气。如果说否则它回来了，正好又赶上一个非常不妙的一个回调期。对吧？这个是他股票发不出去，那大家这个心，这个投资者的心理都是呃要要离场，或者说是觉得这个呃信心受到打击了。那这时候他回来，实际上反而是不是一个很好的一个契机？所以我想，这个要我们怎么理解？我们理解他是一定是他看到了这个资本市场的中长期是向好的
1: 。嗯，你这句话给现在很多的这个投资者心里吃了一个定心丸是这
3: 样。你就为就说为什么今天的这个创业板？它会有一个很好的一个表现，对吧？嗯、这个表现除了我们说的所谓的杠杆牛，就是说这个资金从这个主板跑到创业板之外，还有一个很大的一个程度，就是国家从这个高层从顶层一直是在呃支持这种创新创业的这样的一个趋势。这这些产业它确实是会会有这样的很好的一个发展预期，所以才会有这么一个局面。
1: 嗯、对中概股想回来，一方面是由于国内的这个资本市场上相对会他们一个长期的看好，而且现在政策层面有很多的这种支持。另外一方面，就是因为他们在外面过得不好，对，<笑>所以想回来。上
3: 市它本身是上市，就原来我们讲到中概股回到国内，它有几个原因。一个原因是说它上市本身每年的这个年费是很很高昂的，它要支持。而且如果说其他投资者要是呃没有对你没有信心的话，你这个是入不敷出的。另外一个是他会遭受到一些这个做空啊，对。那如果说你要回归 A 股的话，如果你不是融资呃这个融券标的。股的话，那你就不用太担心被人做空
0: 了。哎，那所以我们也在想这个问题啊，这几家啊、呃、已经准备自由化或者啊、呃、想回归来的呃这些公司，多多少少都受到了这个做空的攻击。那一个正常的健康的市场当中之下，是不是应该？就应该保留一部分有做空的机制存在呢？啊、对，那他们回过来以后说，这这这就是为了一个避风港吗
3: ？那实际上，他这个你从某种程度来说，他就是一个制度套利嘛。他认为现有的这种市场设计对他来说是有利的，商人是有利而逐利的嘛
0: 。嗯，但是我们未来、嗯、我们的国内的市场也要继续发展，未来将来是不是也会有？这样的机制允许它出现，他们回来之后有没有这做好这样的准备啊
3: ？呃，我觉得他们应该做好这样的准备。呃，这个市场实际上它是，你也可以涨也可以跌，就是说你如果经营的不好的话，你的没有前景的预期的话，那随着更多的中概股回来之后，那这个市场的这个所谓的供不应求的这种情况，就会就会大大的缓解。